0: toutes celles et tous ceux qui souhaitent partager leur expertise et leurs valeurs en anglais, aussi efficacement qu'ils le font en français. Avec une approche résolument humaniste et atypique, je partage avec vous mes meilleurs conseils afin que votre communication en anglais soit aussi simple que impactante. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à ce nouveau Quick Tip quick win de The Language of Success Aujourd'hui, je vais partager avec toi un conseil que je partage très souvent avec mes élèves en matière de prononciation. C'est un conseil que je donne au moins, au moins une fois à chaque séance avec mes élèves euh, lorsque je vois qu'ils ont un problème de prononciation, qu'ils n'arrivent pas à trouver le son juste, la juste phonétique pour prononcer un mot en anglais. Et l'astuce est la suivante. En fait, je vais prononcer le mot et je vais leur écrire le mot, mais avec la phonétique française c'est à dire que l'idée c'est de rapprocher le son anglophone avec le son francophone avec un son francophone qui est familier donc il y a des mots parfois qui sont difficiles à prononcer en anglais parce que on n'arrive pas à trouver le un son similaire en français et c'est tout simplement parce que soit on va prendre le mot en anglais souvent on l'aura lu et on va le prononcer à la française ou en tout cas avec euh, un, un accent français ou avec une lecture de francophone sauf que ce mot-là, évidemment, ne se prononce pas comme le prononcerait un, un anglophone puisque les sons en anglais ne sont pas les mêmes sons en français. Donc, l'idée, c'est lorsque l'on entend un mot en anglais, lorsqu'on est en train de faire l'apprentissage d'un mot en anglais, pour pouvoir le reproduire ensuite fidèlement, c'est-à-dire on a appris un nouveau mot et on a envie de pouvoir le réutiliser et le recycler outre le fait que évidemment il faut euh, choisir ce mot de, de telle sorte que ce soit un mot que on va utiliser souvent ça va être un mot à haute fréquence pour nous pour que ce mot puisse être prononcé correctement il faut déjà pouvoir le rapprocher en son à un mot ou à des sons en français que l'on connaît. Donc, je vais donner un exemple. Ça va être tout de suite beaucoup plus parlant. Alors, par exemple, il y a un mot, un verbe en anglais qui s'écrit L-A-C-K et qu'on prononce, qu on prononce pardon, lack. To lack. Et ça, c'est un mot que on peut, avoir, euh, on peut avoir vu quelque part et qu'on se dit « Ah, ben ça ressemble un peu à, au mot qui s'écrit -E, L-A-K-E, lake. » Et donc, euh, le cerveau, il va faire la confusion entre « lack » et « lake ». Alors, pour se souvenir de la prononciation du mot « lack »,« to lack something », je peux l'écrire avec la phonétique française lorsque, dans mon petit calepin, je me note du nouveau vocabulaire. Donc, j'écris le mot « to lack », L-A-C-K, et entre parenthèses, je me fais un... Alors, alors, moi, ce que je fais avec mes élèves, c'est que je fais le petit dessin d'une oreille pour montrer que en sonorité, euh, en, en phonétique, le son va être différent. Et j'écris « L-A-C ». Lac, lac. Ce pas un, exactement encore le même euh, son que la, a, c'est pas la, a, a, a. Mais on s'y rapproche. Et c'est définitivement différent du son de la phonétique, de la prononciation du mot lake. Lake, donc L-A-K-E s'écrit moi dans cette phonétique francophone j'écris l e i deux l e lay lay k et un k lay k pour qu'en fait on comprenne que le l a -K e c'est pas lac c'est un, un un A long, le, le A long anglais qui est A, A, Lay, comme abeille, abeille. Et donc, c'est une façon de pouvoir retenir la prononciation d'un mot. Et lorsqu'on va vouloir réutiliser ce mot ultérieurement, pas juste se baser sur les notes et dire Ah oui, elle a k -E, c'est cela signifie un lac. Mais comment je le prononce ensuite euh, en anglais Parce que peut-être que je me souviendrai plus de comment le mot se prononce. Et donc, j'ai cette écriture très phonétique euh, et qui se rapproche d'un son francophone, qui, qui se rapproche d'un son que je connais, écrit juste à côté. Je vais donner un deuxième exemple. Ce deuxième exemple, c'est euh, une confusion classique entre breathe et breath. Donc, to breathe in English, ça veut dire respirer. And your breath in English, en anglais, c'est euh, le souffle, your breath. Et les deux mots ne s'écrivent pas de la même façon. Your breath, donc, ça s'écrit b r e a t H, your breath et to breathe, to breathe, B -R E A T H E. Et donc, si on se contente juste d'écrire ces deux mots là dans son calepin et de ne pas écrire le, la phonétique à côté, euh, alors si on connaît l'alphabet euh, phonétique international, c'est le top du top, c'est le meilleur. C'est ce qu'il faudrait apprendre en fait pour maîtriser tous les sons, toute la phonétique existante en anglais et puis même euh, partout dans le monde puisque c'est la, bien l'alphabet phonétique international. Maintenant, si tu es un petit peu euh, feignant, et je ne dis pas ça, c'est pas péjoratif, je dis juste ça dans le sens où... As envie de, de te souvenir très rapidement très facilement sans passer par la case euh, d'apprentissage de l'alphabet phonétique international il y a cette astuce d'écrire donc euh, ton mot avec son orthographe d'origine et à côté tu écris comment se prononce le mot mais avec la phonétique avec les sons de ta langue et donc To breathe, to breathe, dans la prononciation, moi avec mes, un élève, je lui dirais d'écrire B-R-I, BRI, parce que c'est le I français, BRI, the, the, donc ça peut être un, le TH, et tu sais que c'est une prononciation au mieux de ce que tu peux, tu peux faire du son TH, Breathe et ça s'arrête là. Quand tu vas prononcer breath, breath, tu vas écrire breath comme euh, euh, la bre, bread par exemple, enfin ou bread, bre, bre, donc b -R e accent circonflexe comme crêpe, une crêpe, bre, b -R e accent circonflexe et après le son th. Tu l'écris, tu sais que euh, tu es censé le prononcer encore une fois en te mordant un petit peu la langue et si tu n'y arrives pas, ben, du mieux que tu peux pour que ça ressemble à « breath ». So, « to breathe » et « breath », tu ne les écriras pas de la même façon au niveau phonétique dans ton calepin et quand je dis de la même façon, de façon phonétique, c'est que si tu as appris ton alphabet, interna... ton alphabet phonétique international, encore une fois, tant mieux pour toi. Tu pourras l'écrire dans cet alphabet-là. Mais si tu ne le connais pas encore, l'alphabet phonétique international, ou que tu n'as pas envie, pour le moment, de t'embêter à l'apprendre, parce que tu veux surtout apprendre rapidement du vocabulaire et pouvoir t'en resservir ultérieurement, tu peux utiliser cette astuce-là. Voilà, j'espère que ce quick tip, quick win, number four. Numéro quatre t'aura été utile pour justement savoir comment réutiliser du vocabulaire que tu as appris, te souvenir de sa prononciation et donc dans une conversation utiliser du vocabulaire de façon compréhensible face à ton interlocuteur ou ton interlocutrice. Voilà, chère auditrice, chers auditeurs, je te dis à la semaine prochaine pour le format long de The Language of Success. Take care. Vous venez d'écouter The Language of Success présenté par votre formatrice indépendante dévouée en anglais, Tayana. Si le contenu de ce podcast vous a plu, le meilleur moyen d'apporter votre soutien au travail réalisé est de vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi montrer votre appréciation en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si elle le permet. On se retrouve dans deux semaines D'ici là, à toi qui m'écoutes attentivement, sache que tu as tout mon soutien pour ta réussite en anglais.